0: The Weeknd ofreció un increíble espectáculo en el descanso del Super Bowl 55, un espectáculo que dejó al público sin palabras. El cantante canadiense puso 7 millones de dólares de su bolsillo para la actuación de 15 minutos, que no reparó en gastos. El strip de Las Vegas está recreado en un enorme decorado. Un coro iluminado de azul presenta al cantante mientras emerge de una lluvia de luces entre las gradas, cantando éxitos como Can't Feel My Face, Starboy y, por supuesto, Blinding Lights. Además de un telón de fondo, de luces de la ciudad y vallas publicitarias, cada uno de sus coreógrafos se puso caras llenas de vendas, un guiño, dice Weekend, a la atención que se presta actualmente a la apariencia física en la industria musical. A juzgar por los repetidos actos de filantrofía de Ted Faye y su camino hacia la ligera sobriedad, la autenticidad es un elemento de su vida que suena a su carrera, al menos cuando no está interpretando a su alter ego. Cuando enciendes la radio de tu coche, lo más probable es que suene una canción de The Weeknd, cuyo nombre real es Abel Tesfaye. El estilo pop eufórico propio de las canciones de Tesfaye le ha llevado a la fama en todo el mundo y el cantante no tiene intención de parar. La racha de buena música de Tesfaye continúa con fuerza, sin contar su álbum Kiss Land según a quien se le pregunte. After Hours ha sido clasificado como el álbum de R&B más escuchado de todos los tiempos. 86 millones de personas escuchan a Tesfaye mensualmente en Spotify. Aún mejor, el artista tiene su nombre en 24 canciones que han llegado al Billboard 200, un nuevo récord para los artistas masculinos en solitario. The Weeknd ha salido de gira durante varios años seguidos, además de ofrecer impresionantes actuaciones en el Lollapalooza de Alemania y en la MTV. Ahora, Weekend continúa con su producción de música R&B al tiempo que utiliza su plataforma para el bien, hablando en favor de la justicia social y donando a causas benéficas. Con otros proyectos paralelos, como su propio programa en la HBO, Tesfaye tiene un buen currículum. Relajarse en su mansión de Bel Air de 70 millones de dólares es probablemente una buena manera de terminar cada día de locura. Por supuesto, Tefei no siempre fue un nombre musical conocido. Desde su educación de clase trabajadora, el cantante utilizó su talento y pasión para convertirse en uno de los cantantes más famosos del mundo con la ayuda de amigos, colegas y el apoyo del público. Desde su colaboración distanciada con Jeremy Rose hasta la creación de su propia compañía discográfica con Lamar Taylor y Sal levy Tefei y su alter ego han pasado por lo bueno y lo malo para alcanzar el estrellato musical. Abel Tesfey nació el 16 de febrero de 1990 en un pequeño barrio de Toronto, Canadá. Un entorno de clase trabajadora y gran parte de la cultura de pueblo inspiró amplias conexiones. Poco después de nacer, sus padres se divorciaron y fue criado por su madre etíope Samra, junto con su abuela. La vida era dura para el hogar de Tesfey. Samra trabajaba constantemente para mantener su casa. Por ello, Tesfey es un niño de mamá hasta la médula, aunque la ajetrada rutina de su madre siempre le hacía desear tener un hermano con el que jugar. En cuanto, a su padre. Bueno, Abel no sabe mucho de él, aparte de su nombre, pero está seguro de que Maconen Tesfaye es un gran tipo por las pinceladas que recuerda. No obstante, Tesfaye cree que estaba rodeado de inspiración. Su familia practicaba la religión ortodoxa etíope y su abuela le enseñó a hablar a amárico. Tesfaye expresó su intención de integrar el estilo etíope en su álbum de Hills. Cuando crecía, dice en una entrevista con Beeman, escuchaba a los cantantes etíopes Dilah Angeses, Aster Awake y Mahmoud Ahmed. ¿El primer sueño de Tess Faye? El cine. Para sus amigos, Tess Faye se considera un cinéfilo por su intensa afición al cine. Quizás sea este amor por las historias y la presentación lo que los llevó a crear una estética colorida en su obra. La primera película que vio fue La Máscara, de Jim Carrey. It's party Time! P-A-R-T. Why? Because I... GOTTA! abandonó el instituto durante su primer año. Al parecer se fue con un colchón con su amiga Lamar Taylor. Los dos se fueron al barrio de Parkdale y Tesfaye empezó a trabajar en American Up Real, unos grandes almacenes mientras escribía música en paralelo. Durante una entrevista con GQ, Tesfaye dijo que se separa de The Weeknd, un alter ego oscuro que se encuentra constantemente en situaciones peligrosas. El historial de drogas de Tesfaye con una camarilla de pueblo inspiró su música, pero la estética de su obra fue supuestamente producto de él y de su primer la pareja musical. En Toronto, Ontario, uno de los lugares más agradables del mundo, Ted Faye desarrollaría una inesperada personalidad descarnada. Mientras trabajaba en América April Ted Faye hizo contactos que le llevarían a conocer a Jeremy Rose, otro compositor. Ambos se asociarían para crear y lanzar dos canciones, llevando a cabo una asociación estable hasta que las diferencias creativas les obligaran a separarse con una amargura duradera. En el momento de su creación, Weekend era una forma de que Ted Faye se separara de su nombre de nacimiento, ya que la imagen era esencial para la música R&B. Ahora que acepta mejor su identidad, Ted Fay mantiene The Weeknd, pero comprende las diferencias entre ambos. Cuando remezcló y reeditó sus primeras canciones del álbum Trilogy, atribuyó a Deftones su inspiración inicial. Está claro por sus primeros gustos musicales y la estética de Rose que el debut de The Weeknd fue una original combinación de géneros musicales únicos. Puede que soñara con el cine, pero su segundo sueño era rapear. Según Rose, Ted Faye siempre tenía letras de rap escritas en su teléfono Blackberry. Tampoco se le daba mal el oficio, solo que su música le llevó a otra dirección. Escuchar su canción en la tienda mientras otras personas la escuchaban debió de ser realmente algo digno de ver. Ted Faye cuenta que esperaba ansiosamente las reacciones de la gente y para su sorpresa, todos parecían positivas. Dice, Estaba doblando ropa allí cuando alguien de la tienda puso la canción. Por desgracia, la asociación de Ted Fay con Rose no tuvo un final feliz. Los dos tenían problemas para comprometerse con el estilo musical y había que tomar nuevas decisiones. Ted Fay propuso que Rose trabajara como su productor, pero cuando Rose se dio cuenta de que no le pagarían, se desentendió del asunto y los dos tomaron caminos distintos. Rose rebautizó con el nombre de Zodiac y publicó un EP propio. Mientras tanto, Tesfaye reeditó The Party, con adiciones de otros productores. Tesfaye publicó su música de forma anónima en YouTube. Con Rose consiguió producir sus tres primeras canciones, todas ellas con un toque de euforia, The Morning... Love Music y What You Need. Rose y él produjeron las canciones juntos y Rose insistió en que Ted Faye adoptara una imagen más atrevida para su música. Las canciones formaron parte de la mixtape House of Balloons y por suerte fueron un éxito. Ted Faye publicó sus tres primeras canciones de forma gratuita en internet, lo que llamó la atención de un cantante de hip hop no menor. El manager de Drake se fijó en las canciones de Ted Faye y las compartió, inspirando a Drake a publicar dos en su blog.
1: Ok, mira,
0: esto de aquí esta, esta pequeña zona de entrada aquí es el primer lugar en el que escuché la música de Weekend, justo aquí. Little Oliver, por supuesto mi hermano. Oliver me tocó de Weekend justo aquí. Es mi antiguo edificio en Toronto. Estamos aparcados aquí, está lloviendo justo acá. Y ese, ese mismo, mismo hombre está vendiendo la cúpula del cielo mañana, no el centro de Rogers porque todavía llamamos a esta cúpula del cielo. Pero ese hombre está vendiendo la cúpula del cielo mañana. Así que solo quiero que cualquiera que esté tratando de hacer esto entienda cómo escuché la música de ese hombre aquí por primera vez, lloviendo. Es una gran vida. Unos meses más tarde, Weeknd y Drake se conocerían en persona y pronto colaborarían para producir versiones remezcladas de las canciones de Ted Faye. Ese mismo año, Ted Faye se asoció con sus colegas y su manager Cash Smilan, la directora creativa Lamar Taylor y el productor Sal Levy para crear XO Records, una rama de Universal Music Group. XO Records tiene sedes en Toronto y Los Ángeles y acoge a una gran cantidad de otros artistas famosos, como Nav y Cherry 22. Trilogy le valió a una placa de oro por su éxito, y los artistas populares se volcaron en él. Ted Faye añadió tres canciones más a la lista: 28, Valerie y Till Down. Ted Faye siguió produciendo canciones mientras Zodiac lanzaba su propio EP, y a pesar del amargo final de su asociación, Ted Faye encontró consuelo entre sus cofundadores de XO. Hasta la fecha, Ted Fei ha publicado cinco álbumes de platino, y es probable que haya más por venir. Ted Faye colaboraría posteriormente con muchos artistas de alto nivel como Drake y Daft Punk. Después de su debut, Ted Fei publicaría 4 álbumes más, Kiss Land, un disco más experimental, Beauty Behind the Madness, con 25 millones de ventas en el Reino Unido, Starboy, con apariciones de artistas invitados como Lana del Rey y Future, y After Hour, tres veces ganador de platino. Recientemente, Weekend ha publicado su quinto álbum, Down FM. En cada álbum hay una compilación de Memento Mori, que en latín significa Recuerda que tienes que morir. El carácter vanguardista de Weekend está lejos de dar su último aliento. Aunque las pegadizas canciones de Tefei hablan por sí solas, el artista ha acumulado prestigiosos premios por casi todas sus canciones. El artista ha acumulado 12,5 millones de unidades certificadas de álbumes y 83 millones más de unidades digitales. Muchas de sus canciones han sido nominadas. Y seleccionadas para los premios Billboard Bet, Radio Canadiense e incluso los GAFFA europeos de Dinamarca y Suecia. El mundo entero ama la música de TESFEI. Escribir música y actuar parece consumir mucho tiempo, pero parece que Ted Faye aún tiene espacio para proyectos paralelos. Con su inmensa fama, The Weeknd está obligado a colaborar con otras empresas. Marvel se asoció con el artista para crear una línea de ropa con sudaderas al estilo de los cómics. Se publicó un número de cómic escrito por el propio Ted Faye. incluso se ha asociado con Vape para crear su propia colección de calzado, adaptada a los fans que pueden permitirse unas zapatillas de lujo. Mientras tanto, el artista sabe codearse con otros famosos, por no hablar de de asomarse a sus ventanas a través de un telescopio. Ted Faye es muy amigo de Jim Carrey. Dada su proximidad, ambos pueden colarse en las casas de los demás, hablando antes por teléfonos para saber dónde están. La primera vez que Ted Faye y Carrey se conocieron en persona fue una sorpresa. Como Carrey sabía dónde vivía, hizo una visita a la mansión de Ted Faye durante una fiesta y tuvo el privilegio de escuchar el entonces inédito álbum After Hours. ¿Alguna vez sientes que te deslizas, que te deslizas por ahí? Sí, pero tengo un buen equipo. Te hacen retroceder. Siempre. Es bueno tener un buen equipo, especialmente un equipo con el que has crecido.
1: Cuando fue lo... Siento seguro. que todo el
0: mundo pierde lo que son cuando empiezan a cortar la gente que los hizo, lo que son. Sí, sí. ¿Alguna vez te acercaste y sentiste que ibas demasiado lejos y que no podías volver? No, no recientemente. Esto fue tal vez eh, en el comienzo de la carrera. Pero cuando se trata de actuar y ser esa persona que necesitas, tienes, tienes que ser estricto. No estoy ahí arriba haciendo playback, ya sabes. No tengo bailarines de apoyo, no hago locuras. Todo es sobre mí y el micrófono. Y solía subir al escenario borracho. ¿Para pasar? Sí, nervios. Con una vida tan agitada, Ted Faye ha tenido que lidiar con su parte justa de luchas. Mientras crecía en Scarborough, Ted Faye lo pasó especialmente mal con las drogas y el alcohol, una práctica que desde entonces ha podido mantener. Ted Faye dice que durante un tiempo las drogas fueron una muleta. Sus años de adolescencia fueron especialmente duros. Él y sus amigos se drogaban habitualmente con múltiples sustancias, a veces robando en tiendas para poder comprarlas. Compara sus primeros días con la película Kids, pero sin nada relacionado con el SIDA. Con una vida mucho más cómoda, The Weeknd ha podido evitar las drogas como mecanismo de supervivencia para centrarse en su carrera. Por ahora las drogas más duras, como la cocaína, están totalmente descartadas, pero un vaso de alcohol de vez en cuando sigue siendo algo que le apetece. El romanticismo general del consumo excesivo de alcohol hace tiempo que desapareció. Ahora, el principal mecanismo de supervivencia de Telfay es la gente que le rodea. Tanto en la red como fuera de ella, el cantante expresa continuamente su agradecimiento a sus numerosos fans y a sus trabajadoras parejas. Aunque mucha gente reconoce el talento de Ted Faye, hay algunos aspectos despiadados del estrellato que parecen no estar de acuerdo. After Hours es el álbum R&B más popular de la historia, pero este éxito mundial inequívoco no pareció ser suficiente para los Grammys. Tras su rechazo en la ceremonia de entrega de premios, Ted Faye afirmó haber estado ensayando una actuación durante semanas antes de enterarse de que no estaba nominado. Los Grammys respondieron con seriedad a sus quejas, pero incluso después de que los comités secretos acusados se hayan encargado de ello, el boicot de Ted Faye no ha terminado. El artista incluso recibió un trofeo por su interpretación de rap en Hurricane, una canción de Kanye West, pero su decisión sobre los Grammy está tomada. Ted Faye se mantendrá alejado de la organización, infirme en sus opiniones sobre el sistema mañado. Expresar su disgusto por las galas de premios no es el único tema que Ted Faye ha abordado. Siendo de unos orígenes humildes, Ted Faye se asegura de que su riqueza no se le escape. No deja de retribuir a las comunidades y a las causas que son importantes para él. Rindiendo homenaje a su ciudad natal, Weekend donó medio millón de dólares a un fondo de ayuda de emergencia de Scarborough. Más recientemente, Ted Faye ha sido elogiado por su participación en un concierto en directo de TikTok para financiar el proyecto de justicia igualitaria. El proyecto fue organizado por Wave, una empresa de Rx que creó la experiencia inmersiva. Mientras no veían, los espectadores podían votar para cambiar el montaje onírico en el que un holograma de Weekend cantaba antiguos éxitos y los más destacados de After Hours. El concierto fue un gran éxito. En total, 2 millones de personas se subieron a la experiencia. En general, la plataforma de las redes sociales ha funcionado de maravillas para Ted Faye. Pero Ted Faye no se limita a sus apariciones en Internet. Además del concierto, The Weeknd donó mil dólares a la causa. Uno de sus productores siguió su ejemplo. Sals Levy puso una donación adicional de 250.000 dólares. A la luz de los movimientos por la justicia racial en todo Estados Unidos, Ted Faye y sus colegas siguen expresando su apoyo a los demás, así como el orgullo de sus propias identidades. Durante el apogeo del movimiento Black Lives Matter, Ted Faye donó medio millón de dólares para la igualdad de derechos. Antes de eso, aportó 50.000 dólares para el programa de estudios etíopes en la universidad. De Toronto. The Weekend tiene grandes planes para el futuro próximo, ya que su estrellato se mantiene fuerte y los fans pueden esperar que el artista se desvíe de sus eclécticos álbumes. Los sueños cinematográficos de The Weekend están empezando a hacerse realidad. The Idol es una serie sobre el propietario de un club que resulta formar parte de una secta clandestina. Lily Rose Deep interpreta al interés amoroso del personaje que descubre la realidad de su oscuro secreto. Sam Levinson, productor ejecutivo de Euphoria, también está a bordo. Ted y el equipo no escatimaron en gastos para conseguirlo. Los seis episodios se rodaron antes de rehacer el proyecto completo. Antes, Ted Faye apareció en Los Simpsons y Robot Chicken. Tuvo la oportunidad de escribir y poner voz a un episodio de American Dad. En el mundo del live action, Weekend debutó en Uncut Gems, seguido de un sketch de SNL. Ahora, sin embargo, Ted Faye ha tenido la oportunidad de hacer algo más que actuar. Además de sus actuaciones, su producción musical sigue siendo fuerte. Su último álbum, Down FM, es una colaboración entre él y Jim Carrey que simula un programa de radio con cada canción y transición, en la que Carrey incluso tiene su propia número de rap. Es bueno saber que los dos siguen siendo muy amigos. A juzgar por sus anteriores éxitos, el futuro sexto álbum de Tesfaye seguro que está hecho de experimentación y herencia etíope a partes iguales. Tanto si lo conoces por Starboy como por Save Your Tears, no cabe duda de que los fans de la música Indie y el R&B se han topado con The Weeknd al menos una vez. Abel Tesfaye, que comenzó como un rapero adolescente que trabajaba en América Up Real, se convirtió en una sensación musical de la noche a la mañana. El cantante etíope-canadiense de R&B ha dado pasos de gigante, tanto en el mundo de la música como fuera de él. Es probable que las canciones de Beauty Behind the Madness estén sonando en American Up de todo el país, sin que un joven Ted Faye esté esperando ansiosamente la opinión de la gente. Gracias a sus donaciones a organizaciones benéficas y causas de justicia social, Ted Faye ha utilizado su plataforma para vocalizar la necesidad de igualdad racial junto con la concienciación de los ciudadanos etíopes. Mientras Ted Faye sigue batiendo récords musicales, sus fans esperan con impaciencia el próximo viaje alocado que hará. Con su próxima actuación en Idol y las continuas fechas de su gira, el cantante se mantiene fuerte y sobrio para satisfacción de todos.